0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Esse Centro de Comando é um Centro de Comando meio diferente, Centro de Comando especial, porque estamos aqui todos, eu e meus queridos Kikanoides, aqui comigo, Lucas, Rafa e Ana, para falar... É, é a, no caso é a Kikinoide. É
1: a Kikikanoide. Que já faz Kikikanoide, parte. Né?
0: exatamente. Porque hoje a gente veio falar de uma coisa um pouquinho diferente. A gente veio falar da estreia de Zen certo? Estamos todos aqui,
2: cara, muito felizes com essa nova estreia. Estamos aqui kicando de alegria. <risos> Eu queria saber, aí, dos
3: meus queridos amigos. Dr. Rafael. Eu tô quicando aqui. Nossa, é. vai ser muito aprendido com Kiki, é. Kikai, kikando e tudo mais. Mas é. o que você que, que, que tá achando aí, Rafa? O que você que... <risos> Cara, eu tô achando que foi um começo bem doido. Um episódio aí teve muita coisa já acontecendo. Muita Jura? Gente, internet é o negócio tão tá underground um aí, né? É, Jura? E, Jura? E, é, eu digo, a internet dessa vez não rachou tanto, mas teve muitas emoções diferentes nesse primeiro episódio. Na verdade, a gente sabe que sempre quando tem um super sentai comemorativo estreando é aquilo, né? Tivemos recentemente de Odia. É, anos atrás, Gokaiji, Bokenji, então sempre tem estreia de uma, de uma série comemorativa, tem aquela expectativa, né, sobretudo porque em 2011, já fez o favor de elevar Jogou a barra lá em as cima, expectativas é. para o máximo, né.
1: Repito, Rafa até falou, calou a boca porque ele sabia que eu ia falar, <risos> Gokaiji... <risos> Usou a melhor ideia. Não é tem isso, ideia. É não isso. tem como ficar melhor que aquilo. Então, era uma assim, ideia já
3: de Kamen Rider, né? É Ana?
1: isso, já era. Mas eles aperfeiçoaram. Porque, é, assim, além da ideia do colecionável e de você buscar o poderzinho, os caras, tipo assim, transformaram a temática em pirata, os poderes em coisas roubadas, que casou super bem, baú de tesouro, tipo, uma temática bem feita, um negócio bem feito mesmo. Então, assim... É triste, entendeu? Porque é. eles deviam ter guardado por 50 anos, que aí ia ser mais emblemático, Mas
0: aí pode ter, um, é pode ter um Gokaiger 2? Vai ter um plot twist, né? 5 é.
3: é é anos.
1: Assim espero.
3: É, vamos ver, né? Porque Gokai é uma série que sempre volta, sempre dá dinheiro é e a audiência também sobe. Só um detalhe muito interessante de Zenkai, já assim como Kirameja, são séries gravadas em meio à pandemia. Então a gente vai perceber é, em Zenkai, que a gente percebeu lá em Kirameja, o maior uso de CG, Poucas pessoas no cenário. No caso de Zenkai, eles colocam os carinoides interagindo com os humanos, né? Para ficar mais mesclado. Então a gente vai ter essa diferença. Pode causar um estranhamento para quem tá acostumado com sentar com muita gente na rua o tempo inteiro. Vários figurantes vai ser um pouco diferente aqui, mas eu acho que foi uma estreia até bacana. Mas
0: antes de começar. Temos que descobrir mais um capítulo, Fred. Sim, mais um capítulo da, da saga das cartas. A gente tem que. Vocês que escutam a gente, vocês têm que criar um nome dessa saga aí. Qual é o nome dessa epopeia aí que sempre traz as cartas pra vocês toda a semana? Respondam pra gente enquanto a gente se direciona ali pra sala radioativa pra lê-las.
3: E mande também na cartinha se vocês estão com saudade do cara do carro do milho, que agora é não tem mais, né?
0: Porque depois eu fiz embora.
3: Não, o Lucas não tá morando mais, ele morava muito o mas, então,
0: mas o carro do milho ele é unipresente, é cara. Ele tá em todos os ah. lugares, né? porque ele parou agora por conta da pandemia, entendeu? Você tem que
2: pegar aí o, o, o BG do, do milho e inserir. É, é verdade.
0: Tá, tem que arrumar ele <risos> pra
3: <risos> Mas então, vamos, chega de, de conversa doida, porque agora tem mais conversa doida ainda, né? Então vamos ler as cartinhas que rolaram na última semana.
0: Bora, bora. Stop, oh, yes, wait a... Estamos aqui novamente para continuar, como estávamos falando agora no, no comecinho do nosso podcast, essa epopeia, essa, essa odisseia aí com as histórias daqueles que trazem as histórias de vocês para a gente em mais uma sessão de e-mails. Estamos aqui em volta dessa piscina atômica, borbulhando de informação e de coisas que vocês trazem para a gente. Mas eu quero saber agora, Estamos aqui, né? Nós três, Rafa, eu, Lucas. Eu quero saber de Lucas como tá o andamento aí desse negócio.
2: É, mas chegaram as cartas, né? O centro de distribuição ele mandou, dessa vez, né, centopeias rastejantes. Olha aí. Né? Inclusive, <risos> uma é sinistra tentou me atacar, inclusive, precisei ir me esquivar, eu achei um pouco complicado porque essas centopebras, elas estavam com assim com uma fina, fina camada de pólens eu fiquei meio desconfiado não sei, talvez elas estavam raivosas por causa disso, né não sei, fiquei meio assim, né mas eu consegui pegar as cartas e, e elas estão disponíveis né? mas eu fiquei, um pouco eu fiquei um pouco assustado, eu vou até falar com o um rapaz do, do centro de distribuição das cartas para ver o que que houve aí se é isso mesmo, se não é e em uma das cartas que eu mandei para análise, ela tinha um objeto dentro assim que que era um objeto parecendo uma engrenagem, não sei. Eu voltei para análise para ver se não tinha nada se não tinha algum problema. Ela essa guia, carta aqui, não né? é, essa carta não vai entrar hoje, né, logicamente, mas o uhum. resto, tirando isso aí que aconteceu, também mas rapaz, Você tá né? bem? Fora não, bem. Mas, ah, tirando isso tá tudo bem, teve uma situação aí também, parece com o pet do do amigo meu ele tem um pet que ele é um pombo, né, ele, ele, ele cria pombos e tal, e o rapaz, o pombo foi, tava, tava voando e de repente parece que se sentiu bem, e aí ele terminou caindo ali na cesta do entregador de pão, e aí esse entregador de pão, cara, ele sumiu do nada, a gente aí tá procurando, parece que esse entregador de pão também tem alguma coisa suspeita nele, porque e o pombo ele... tá bem? É, porque a gente. Não, ele tá desaparecido, né? Ele caiu na sente do pegador de pombo ah. a gente não sabe, porque ele virou a skin e sumiu, como fosse mágica. A gente não sabe se tem algum portal. E foi bem naquela hora assim de 5 para 6 horas,
3: sabe? Então foi o truque mágico invertido, né? Porque o pombo ele sai às vezes da carta de bomba. Ele tá tirando aí... isso aí, esse
2: problema aí, tá tudo certo.
3: Rapaz, isso foi. Isso foi uma verdadeira odisseia, não foi o primeiro episódio de Zenkaia. Já que tivemos esse momento delicado, você tá um pouco cansado depois do ataque da centopeia? Pega uma carta só pra gente ler hoje, cara. Olha, só então uma. Deixa pegar essa cartinha aqui. Bem bonita, cheirosa. Tome aqui. Opa, vamos lá. E está escrito no assunto primeiro e-mail. Olha aí que legal. Olá, galera do Mega Power, Meu nome é Pablo, tenho 19 anos. Moro em BH, Minas Gerais. Olha aí. Serviço ah, é. completo. Nome, dia, idade... Hein? De onda fala, tá vendo? É. É. Exatamente. Primeiramente, gostaria de agradecer pela existência do trabalho de vocês. Por isso, estava cara? muito afastado... Desse mundo tão incrível que é o universo de Power Rangers Disponha Estamos aqui pra isso E ele continua Nessa quarentena, bem no início Eu maratonei todas as temporadas pela Netflix E foi muito bom porque parte eu nem lembrava direito E logo após também, maratonei Bicho e Que considero uma temporada nível Espaço, Galáxia Perdida Resgate, Força do Tempo e RPM Que eu e considero é serem as melhores temporadas de todos os tempos Também concordo plenamente com você, Pablo Até porque
0: é um RPM 2,
3: né? Sim, já sabe disso. No começo de 2021, eu comecei a maratonar todos os reviews do canal, desde Sabans Go, Go até as novels e a saga atual dos Omega Rangers. Inclusive, estou prejudicado com essas histórias tão bem trabalhadas e mó fenomenais. E também maratonando todos os episódios do podcast. E durante umas semanas, eu tenho consumido apenas conteúdo de Power Rangers. Inclusive, um amigo, cujo eu tenho mandado áudios empolgado a cada fim de review. Poxa, que legal, cara. De verdade. Feliz de ouvir isso. Fico muito contente de saber que... Os reviews, é, os reviews os quadrinhos continuam atingindo as pessoas, né? Eu tava vendo agora no celular, inclusive, pessoas comentando que estão maratonando os reviews antigos e chegando até os quadrinhos atuais. Isso é bem legal.
2: E continue também espalhando a palavra, né? Isso Vocês, é importante. Saber que você tava
3: prejudicado. É, ele botou, ele botou em Caps Lock, viu? Botou em Caps Lock, viu, Lucas? Aqui.
0: Hashtag full prejudicado. Toda vez que vocês falam prejudicado, tem um TMzinho, assim, de trademark, <risos> em cima, assim, e vai um pouquinho pro Lucas.
3: Exato. Enfim, de novo, eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo magnífico, trabalho magnífico feito por vocês. Os podcasts são tão gostosos de escutar que eu tenho escutado três até quatro de uma vez sem parar. Opa, Meu Deus!
0: Que, que... Muito bom, muito bom.
3: Agora entrando em uma pira de teorias. Eu acho que logo após o acontecimento de Psychopath, Andros iria viajar aos os Psycho Rangers e, em um certo momento, o Trek escaparia e iria realizar seus planos, conseguindo armas e se fortalecendo para se vingar e acabaria matando pessoas pela galáxia. Chamando a atenção de Andros, que, por não confiar na irmã que os Psycho Rangers estavam bonzinhos, deduziria que essas mortes teriam sido realizadas por eles. Chegando lá, ele seria atacado por Trek, que levaria vantagem, estando prestes a matar Andros, que seria salvo pelos Psycho, levando Trek a fugir pela desvantagem. Então, após ver que estava errado sobre os Psychos, Andro levaria melhor as palavras da irmã, indo junto com os Psychos para capturar a Trek. Mas no meio dessa viagem, ele rastrearia os restos do Império Máquina, levando a se separar dos Psychos e confiando neles para ir atrás do Trek. E isso conectaria Andros ao crossover de Eternamente Vermelho, e mostrando os motivos para Andro estar mais maduro e menos ligado obsessivamente a Carone e dando também um gancho para um HQ com Psychos contra a Trek. Meu Deus! E aqui é uma maneira aí. Isso, é né? maneiro, hein? isso tá escrever. muito bom agora. Essa aí foi boa, porque é uma boa maneira de ligar com Andros que a gente vê nos eventos de Eternamente Vermelho. Eu gostei muito desse final, cara. Gostei muito. Quem sabe normal né, algo parecido assim. Os eventos a gente sabe que não terminaram assim, mas leva a Andros a chegar a esse ponto. E aí ele termina. É isso, galera. Parabéns, Ana, pelas teorias doidas e divertidas. Rafa, que é o ponderamento na loucura. Fred com as grandes explicações. E Lucas, que foi uma adição sensacional. Se tornou ainda mais divertido quando se tornou regular <risos> nos episódios. Olha aí também tá você, Lucas, tá vendo você? Claro, né, cara? Tem que dar essa, é. esse tempero, esse, esse tiquinho
2: é, assim de que... carimbó. Carimbó.
0: <risos> pra dar uma apimentada, uma temperada. Isso é uma verdade, sim. Não que eu não gostasse quando éramos só nós três, mas... Depois ficou nós quatro pô. aqui gravando, deu, deu um outro negócio mesmo. Porque eu acredito... Né, que eu tenho que. <risos> eu, 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 eu revivo esse podcast várias hum. vezes até chegar a vocês, né, cara? São muitas faixas e tal, e não sei o que, dá trabalho, mas é gostoso, cara. Porque eu aqui eu tô, eu tô entre amigos papeando, sabe? E, porra, sabe que negócio de quanto mais melhor e é quanto mais melhor mesmo. Lá. Ficou a, a adição que faltava mesmo foi o Lucas aqui com a gente, sempre.
2: Me
3: liguem, gente. Obrigado. Parabéns novamente pelo conteúdo extremamente divertido e informativo. Não vou perder mais nenhum. Hashtag Squad do Poder. Hashtag #somos todos andros de chinelo Hashtag #somos todos dj <risos> gostei que ele
2: entendeu bem a mensagem do que a, do que a gente faz né cara é fazer algo de qualidade informativo é. mais divertido é, não sei se, tipo é entretenimento mas tem a gente se empenha em, em entregar qualidade de imagem de som de tudo de comentário fazer algo bacana né para as pessoas e tem o nosso diferencial acho que é esse é entregar algo de qualidade divertido com entretenimento de, de alto valor, né? Que você assiste, se diverte, se informa, aprende coisas, pensa um pouco diferente, às vezes e joga para frente, né, Lucas? É, cara, você é. dá um, um passo mais fundo, assim, alguma coisa que você não esperava. Então acho que a gente, nossa missão é essa, a gente vem. Eu acredito que fico, eu fico muito feliz, na verdade, quando eu vejo alguém naturalmente, assim, automaticamente reconhecendo o que a gente faz. Muito obrigado
3: pelo e-mail. Obrigado, viu, Paulo. O primeiro e-mail dele aqui, inclusive, no Mega Power. Seja bem-vindo. Vai um e-mail. Você já tá há algum é. tempo aqui no Mega Power, né? Mas seja bem-vindo aí de novo, espero que continue acompanhando esses materiais conosco aqui, principalmente agora que Power Rangers vai entrar em nova fase né? então vai vir muita coisa nova e é claro, todo mundo vai estar aqui presente eu, Lucas, Ana, Fred todo mundo aqui sintonizado e conectado na rede de fase. mas agora é o momento
0: de irmos para o Japão Fred, exatamente, não só para o Japão nós vamos para um Japão que tem resquícios de Kikaitopia para revisar aí o começo de Zenkai então vamos lá, bora Começando aí essa, essa nossa análise desse primeiro episódio de, de aí é válido também falar né, que, na verdade, apesar de ser o primeiro episódio, como já é meio padrão em Super Sentai, a gente tem um episódio zero, que geralmente é um filminho, né, ou é alguma inserção em alguma, algum filme maior, como foi o caso ali de Rio de Soldier, né, que a gente vê o preto e o verde aparecendo em, uma outra, em um outro filme, e como tantos outros, aqui é a mesma coisa, né? A gente tem um episódio zero, onde eles são introduzidos, mas a gente não vai revisar esse porque... Enfim, esse tá só no Japão, tá no cinema, não é tão fácil acesso assim. Pra todos os fins, vocês podem seguir aí do primeiro episódio de desencagem pra frente, que não tem problema. Tipo, a história... Você não fica perdido se você não vê o episódio zero. E esse primeiro episódio, ele é tão introdutório que ele começa literalmente do começo, isso eu só achei uma coisa muito legal, né? Não é nada de novo, tipo, eles não estão reinventando a roda, mas eu achei muito legal. Ele começa com uma cena de Goranje, né? Tipo, tem ali justamente o, o Akarenja, todo mundo fazendo as poses, e tem já uma mudancinha que é o lance das engrenagens que vão tomando e eles viram aquela, aquela moedinha, né? Parece um, um taso, né, o que eles viram. O um lance
3: interessante é que nós temos aparecendo Gorange, Zyuranje e Kirameja, que cada um representa uma era do Japão, né? GoRanger representa a Era Showa, de
0: Heisei e Kirameja Reiwa. Pois é, é interessante você falar isso, porque tem essa explicação que faz sentido, mas não consigo deixar de pensar que é um pouco por conta de Power Ranger também. Ah, sim, sim. Porque a gente tem a primeira equipe de todas aparecendo, a última equipe de todas até então, que no caso era a era antes dessa, e a primeira equipe a ser exportada. Né, a virar Power Ranger, tanto que a gente vai ver aí já meditando um pouquinho, mas tá dentro dessa, dessa ideia, a gente conhece o, o Juran, né, que é o, o Ranger Vermelho da vez, que é um, um né ele é um robô, e ele solta algumas frases em inglês ao longo das falas dele, ele tá falando em japonês lá, nanana, aí ele manda um, oh yeah oh não sei o que, tipo, então eu, eu não consigo desassociar da ideia de que beleza, eles escolheram justamente essa equipe para ser representada, porque é uma equipe que tem uma importância gigante porque foi o que levou Sentai pro mundo, né, cara?
3: Agora eu vou levantar uma polêmica aqui pra gente não polemizar muito durante o podcast. Eu acho que é só um comentário pontual, senão a gente vai gastar o programa todo em cima disso. É que logo nesse início nós descobrimos que os universos de Super Sentai foram aprisionados em engrenagens. E isso pode confundir um pouco a cabeça da, da galera que acompanha a franquia, porque a gente sabe... Que as séries Super Sentai todas estavam no mesmo
0: universo, com exceção de Kill Ranger, que é a série de 2017. É aquela confusão que já estava resolvida e que entrou na confusão de novo. É Porque por muito tempo... É, Sentai ele não tinha muito essa linha coesa como, por exemplo, em Power Ranger, que a gente sabe que. E Ultraman. Né? É, Ultraman. Que são temporadas. No caso de Power Ranger, né, são temporadas. A gente tem, tipo, Marimorph temporada 1, 2, 3, 4. Depois aí tem Alien Rangers, aí tem. que na verdade é no meio. Mas aí tem, tipo, Zel que é uma temporada, não é uma série inteira nova. Ela faz parte da, desse conjunto inteiro. Sentai não. Super Sentai era uma coisa. Eles são clusterizados, né? Por muito tempo. É, eles eram soltos, eles não tinham ligação, era vez ou outra, um se encontrava, tinha uma explicação solta e tal. Quando a gente tem Gokage, é meio que cimentado que, não, beleza, é tudo o mesmo universo mesmo. As pessoas se conhecem, vira e mexe alguém, tem, é, joga uma referência de alguém, e isso realmente só foi cair lá quando a gente viu com com Q-Ranger, que realmente eles eram um universo à parte, na pegada que foi, por exemplo, a RPM, aqui com o Power Ranger, né, que ele... Era uma continuidade à parte dos demais, eles tinham encontros pontuais. E isso é o grande problema, eu acho, problema entre aspas né, de encaixe A gente tá vendo eles desmembrarem uma coisa que já tinham juntado de novo. Sabe o que é louco, cara? Na série anterior, que é Kira Mage,
3: nós temos um episódio onde aparecem um personagens de Gek Ranger. No mesmo universo, né? E agora a gente, eles, uhum. a gente sabe que eles estão separados, isso vai confundir muita gente. Talvez, aí a gente forçar um pouquinho, será que esses, esses, essas equipes que a gente vai ver são... É, na verdade, equipes alternativas das originais que estão no mesmo universo. Só que aí cria outro problema, porque na abertura de Zenkaiger, quando aparece o universo de Gokaiger, aparece todo, todos mundo
0: aí, todo mundo junto. Então, isso vai confundir um pouco a galera. É, fica confuso. assim tem, Existem saídas para isso, né? Por exemplo, a gente pode ter uma saída muito parecida com a que a gente tem em Shared Grids. Vocês lembram que tem, um, tem um, um, uma hora em Shared Grids que a gente vê que as realidades, elas meio que elas se envelopam para se proteger da, do ataque Sim. de Dracon, às vezes a gente vai ver eles fazendo algo parecido com isso, cada equipe meio que se clusterizou em um universinho separado para se proteger de alguma coisa, e aí essa coisa foi mais forte e transformou eles em moedas, não sei assim tem, tem como desviar de um problema maior mas, e, e de novo, isso não é nem, nem eu, nem Rafa, nem, nem Ana, nem Luca, ninguém tá jogando hate pra cima da parada, não é, é um produto legal até, mas
2: é confuso. Até porque eles
3: podem explicar mais à frente, né? Exato.
0: Começou exato.
2: agora, vamos ver, não dá tempo ao tempo ainda.
3: E somos apresentados ao protagonista, o verdadeiro protagonista, né, porque ele está em todos os pôsteres, ele que estava na sinopse principal, que é o Kaito, que vai virar o Zenkai. Eu queria saber de Lucas, Lucas agora que está começando a revisar com a gente o Super Sentai, o que ele achou do nosso protagonista, o Kaito Goskida. Cara, faz um tempo
2: que eu não assisto, que eu não, que eu não acompanho o Super Sentai assim, né? Tem vários que eu não acompanhei. Eu vou voltar a acompanhar pesado a partir desse agora. assistir uma coisa ou outra, os especiais e tal, mas o Super Sentai vou voltar a acompanhar agora pesado. Então, a, a, eu senti uma diferença assim dos personagens que eu já vi, e principalmente dos que rolam em Power Rangers, né? A forma como eles escalaram à toa, o jeito de atuar, a, a forma como o roteiro é escrito, sabe? A fala dos personagens, as situações que eles vão colocando. Então eu achei eu achei bem interessante, justamente por ter essa diferença e ter esse impacto em mim, particularmente. Talvez quem acompanhe, esteja acompanhando sem parar, não sinta, mas eu senti. Eu gostei da, do personagem, sobretudo, porque ele tem essa essa onda tipo assim ah, tem um, veio, apareceu um pessoal diferente assim cara vamos conhecer vamos ser amigo e tá sabe ele tinha essa curiosidade, enquanto todo mundo tava assustado ele tava curioso ele tava curioso e empolgado então eu achei essa essa perspectiva dele bem interessante além de tudo que ele é um cara que vai estar tá ali também para proteger as pessoas para confiar dar um ponto de confiança tem situações tem uma coisa interessante que ele já estabelece no primeiro episódio que é o problema de, tipo assim, ah, você é da, mes é da mesma raça desses, desses caras, então vocês são todos maus. É, e uma e legal. Isso já é estabelecido e já começa a ser trabalhado, e ele fala: não, você não é que nem esses caras, apesar de você ser parecido, ser um robô e tal, mas não, você, eu tô vendo que você é de boa, eu vou lhe dar uma arma. O cara, não, você nem me conhece, você já me dá uma arma aqui pra eu lutar, não, vamos lá, vamos lá. Então eu achei bem interessante da parte do, desse personagem, de, de saber lidar com as diferenças, né? E de saber ter um olhar, não para as características superficiais, mas para a ética, né? Até porque ele viu né, o personagem salvando uma criança, etc. Então, Sim. eu gostei do personagem, como eles estão construindo. E da relação também dele com a avó, né? Eu achei os pais deles estão mortos, se não me engano. Pelo menos, até o momento, me parece que é isso. Pelo uhum. que eu entendi, pelo menos. E tem toda uma questão de que os pais deles deixaram algo escondido, né? Pra ele. Então eu achei bem interessante toda essa, essa trama estabelecida aí no, no início do, do, do episódio.
0: Falando agora do Kaito, vocês também não acharam a, a vibe dele meio parecida com a do Aruto de Zero One? Cara. Eu assisti, eu, eu fui assistindo e falei, mas olha, ele tem um cheirinho de Aruto Hiden aí nele. É
3: que na verdade já tem algum tempo que os protagonistas, os heads né, de Super Sentai, tem essa pegada, né?
0: O white, é, né? Nesse é, caso. é
3: white, né? No caso é um white agora. É tipo, enérgico, gritando, muito animado. Ana sabe muito bem isso, porque Ana acompanhou aí as últimas séries.
1: Ai, gente, eu detesto ser essa pessoa dar essa notícia hoje pra vocês, mas eu adoro Super Sentai, tá? E não é hate por causa de Gokai, porque então eu sei que alguém vai falar. Mas assim, eu, <risos> eu assisti o episódio todo assim, sabe? Com um braço cruzado e o outro a mão na testa, assim, tipo. Hum, não sei, não bateu muito certo comigo. Pode ter sido só um mal dia, não sei. Vamos, vamos ver, né? Nos próximos episódios, é só o primeiro episódio, mas o White não me cativou. Eu não consegui me linkar com ele de jeito nenhum. Achei ele forçadíssimo. É, e assim, isso eu tô acostumada com red forçada, viu, gente? Eu, por exemplo, para quem gosta de comentar aí, eu gosto do Alata. Eu gosto do Red de Tokyo que a galera já dá um hate retado. Então, assim, não é, por, não é assim a personalidade mais espalhafatosa que eu não gostei. Realmente, eu não sei, alguma coisa, não sei o que foi, não linkou.
3: É porque ele não é o Red. Você gostou do outro, é, do Red é, mesmo, né? É, Talvez tá, Exato.
1: É, o, o, o Jurão eu curti. É, eu, eu achei massa o jeito que o Lucas explanou a história e tal. E eu concordo plenamente. Mas por algum motivo não conversou exatamente comigo, sabe? E eu fiquei, na verdade, muito confusa na hora que os Kikanoides aparecem. E aí, beleza, dá um mês que eles estão vivendo lá na Terra, a galera meio que se acostumou. Eles conseguem comer comida, o que me deixou feliz, porque eu odeio quando, quando os bichos não podem comer. É muito triste, eles podem. Ótimo, isso foi um ponto positivo. E, assim, uma coisa que me incomodou foi quando os vilões apareceram. Eu não consegui identificar eles como Kikanoides. Pra mim, eles eram uma outra raça... De robôs também, que não quicanoides. Porque esteticamente, eles não se parecem, tá ligado?
0: Inclusive, nessa hora, eu tive uhum. até... Quando ele falou, ah, são quicanoides, eu falei, ué, é, eu também... é a mesma coisa? Você pensou que, fosse, que fossem monstros? Eu pensei que era, tipo, uma raça de robô inimiga. Alienígenas? Eu pensei que
1: era uma outra raça robô, é. entendeu? Ponto. Entendi. E nunca eu ia falar, se eles não tivessem mencionado, eu nunca ia dizer que eles eram a mesma coisa, e é engraçado porque o, o vermelho, pra mim, não parece nenhuma nem outra.
0: É, ele, ele é tipo um meio termo, <risos> é né? É isso. Ele lembra, <risos> sabe o que? Ele lembra a cabeça dele, parece de um boneco de Mega Man.
1: Ele é o um Momotaros 2.0, gente. Você tem é que verdade. entender isso.
0: É o um Momotaros robô, né? O pessoal falou que ele
3: parece com um cyber Cybercop, pô, na internet. Estava comentando.
2: É, realmente. Eu achei também um pouquinho agora que você mencionou. O pessoal tava
3: falando. E só pra é, colocar a galera dentro do, do que tá acontecendo, que esse grupo de vilões que é apelidada de Dinastia Tojitendo, são eles eles os responsáveis pelas engrenagens, né, por separar, pra, na verdade separar não, pra armazenar esses universos. Acaba que os Kikainodes caem nesse universo do Kaito. É um erro, né? É um é. erro, né, tanto que começam a acontecer algumas anomalias e provavelmente acontecerão outras. A gente já viu na prévia do segundo episódio.
0: É, cogumelo, né? é,
3: com os cogumelos e tal. E eu também senti um pouco dessa estranheza que a Ana falou. É, aconteceu tudo muito rápido, acho que é isso, aconteceu tudo muito rápido, eu acho que eles foram um pouco apressados no primeiro episódio. Talvez se fossem um, duas partes, como acontece com algumas séries de Super Sentai e também com Power Rangers, poderia ter desenvolvido um pouco mais. Mas eu acho que eles conseguiram mostrar o que é Zenkaija. É, e só um detalhe é muito interessante, um parênteses, a gente fala dos vilões e continuar. A trilha sonora e BGM da, tá da série, que é do Shumei Watanabe, ele fez Denzyman Gogol 5, Gavan, Charivan Lucas também e Jaikon. Né, eles trouxeram uma pessoa que trabalhou em séries clássicas pra fazer uma homenagem, eu achei muito bacana, isso eu acho que casou com a temática.
0: É, uma coisa que eu gostei, tanto no, os vilões a gente vê isso refletindo, né, Se, o, o principal ele é a cabeça na parede, que lembra muito vilões antigos, tem o, o general Mondrongão gigante, tem o que é tipo, que seria o, o arquétipo do mago, né, que é o que a gente até fala que parece com o Frax e tudo mais. Aí tem o pássaro, o Exatamente, Tem o, também, tem o, o pássaro, tem Evil. O pássaro O Gegé. A gente passar o Good, né? E no final eles vão ser irmãos. Né? Né, oh, talvez é, talvez seja uma relação. Game, Porque rapa, todos os personagens. É todos os personagens dessa temporada eles são uma homenagem a um outro personagem ou alguma outra coisa. Dessa né? Por série, exemplo... Fred. É, dessa série, dessa temporada, enfim, chama como você quiser, desse, <risos> desse show. Desse estopó. Desse sentai. Por exemplo, o Juran a gente sabe que é o. o, né? o é o Daisujin lá, o robôzão de, de Zuranger e também é o Gek. A, a bichinha ali, a, a papagaiazinha, né? Como é que é o nome? Si ela é a. Primeiro que ela é a nave, né? É a sim, nave 2.0. E ela também é igualzinha a nave de Goranger, né? A, o aviãozinho de Goranger. Sim, as cores, né? As cores são bem parecidas, é, é, na
3: verdade. Ela é idêntica. Eu acho que vão ter várias referências dessas, assim, sutis. Vão ter outras sim. mais escancaradas. É, eu vou conversar pra vocês que eu adorei o visual dos vilões eu vi algumas pessoas comentando na internet que não ficou Sim. legal mas eu curti muito, pra caramba principalmente o vilão principal, que é o Grande Rei eu adoraria ver isso de alguma maneira em Power Rangers já jogando essa bola
0: pra gente eu acho fantástico o falando em Power Rangers, agora só pra quem tá falando dos vilões antes que eu esqueça vocês também não sentiram uma pegada muito ninja sim no, sim. no azul, sim, seu faxineiro sim. da nave é, dos sim. vilões? É o Redbot, pô. É, é o Bluebot, né? É agora. o Bluebot,
3: <risos> tipo, eu também pensei nisso na hora. Aí você vê que eles já estão espalhando algumas coisas durante, é, durante esse primeiro episódio. Você pode ver os outros membros também aparecendo. Na cena que os Kinoides, eles começam a aparecer no universo, a gente vê o amarelo, a gente vê a rosa, eles, eles aparecem ali. Acho bacana que eles vão dando os teasers e construindo a narrativa já nesse primeiro episódio. É, eu queria também saber de vocês o que vocês acharam da avó, porque o Lucas comentou rapidamente. Eu acho que ela vai servir como alívio cômico junto com o Kaito, que é a Yatsude Goshikida.
0: Ela tinha que ser a Ranger extra. <risos> ela tinha que ser a, a, a sexta membra. Ela lembra. se negou, né, cara? Pois é, a gente tem... Não, isso é uma coisa... Eu não tinha idade pra é, isso. É, essa é uma, essa é uma, uma série né? <risos> que ela é mais... Ela tem uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu gosto muito de séries... De com uma pegada, uma veia mais cômica. Por exemplo, o pessoal fala muito, ah, é pior de todas, não sei o quê, mas eu, eu realmente gosto de Caranger. Eu acho que é uma temporada que ela é zoada de propósito, sabe? É, me, me agrada isso. E essa temporada, ela tá indo pra uma veia, não tanto como Caranger, mas ela tá indo pra uma veia muito mais de comédia, uma coisa mais gráfica, até porque, como o Rafa tinha já falado... A gente não tá no mundo normal mais, né? A gente não tem, a gente não pode ficar com um monte de ator. Então, tem muito elemento gráfico, tem muita coisa vindo na sua cara o tempo todo. Eles quebram a quarta parede direto nesse primeiro episódio. A, a avó, principalmente, né? Ela, quando ela tá falando esse negócio de, ah, eu vou ser a sexta ranger ou não, né? Que, ele tá, que o, o menino tá falando. Aí aparece ali a imaginação dele. Aí depois ela, ela dá um tapa na tela, tipo, a tela desce. Eu gostei demais Sim. dela ser esse elemento meio que tá além do, da série, sabe? Ela é, ela é quase como se fosse um Japão telepexador. Japão pra fazer isso aí, né, é. cara?
2: Tipo, acidente e a galera não faria não teve isso. Não teria coragem, né? Era, é, é. A não ser que fosse para alguma parada muito específica. Muito, é. muito
3: engraçado que eu tava conversando com o Edmario, que participou aqui do Centro de Comando, a gente tem um episódio muito bacana sobre a Hasbro, sobre esse lance do, do tipo de humor, né? A gente tem humor diferente, Japão e Estados Unidos. E Sim. pra quem tá acostumado com, com séries é. Super Sentai, talvez não sinta essa estranheza quando uma pessoa de fora pega uma série Super Sentai para assistir. E isso funciona da mesma forma que alguém que só acompanha Power Rangers vai para Super Sentai e vice-versa. Tem um estranhamento no humor. E no fim das contas, o humor ele é o mesmo, entre aspas, só que com óticas diferentes. Porque são feitos para o mesmo público. Tanto Super Sentai quanto Power Rangers são, são, séries, e tem, são séries, na verdade, feitas para crianças. Então, é, cada um tem um tipo de humor e se você está imerso em Super Sentai há bastante tempo, como a gente está aqui, você está é, acostumado com isso. Agora vai pegar uma pessoa que acompanha Power Rangers, uma pessoa que acompanha outra série para criança ocidental, e coloca para assistir um Super Sentai.
0: Vai a ter, vai ter um é estranho E não pode ficar no negacionismo de falar que Sentai antiga era, era mais não. adulto. Porque se você for ver hoje, você vai ver que não era, isso.
2: bicho. E tem, é, tem, tem humor.
0: Você que era mais criança achava que tudo era mais adulto. Ah, é, e não só isso.
2: <risos> a, a forma como se enxergavam as crianças na década de 80 é totalmente diferente da década de 2000. E outra então... também, né,
0: Lucas? O humor ah, mudou sim, muito, é, 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 né, exato. cara? O jeito de se falar mudou. Exato. O
2: humor, a forma de se produzir, as produções, as coisas que inspiravam é as produções mudaram então as coisas tudo mudaram então consequentemente as produções vão mudando também para poder conversar com a nova geração e não com a antiga né o princípio dos caras é, é, é atingir a galera daquela faixa de idade da época exatamente Exa e,
0: da, e daquela faixa de idade daquela
2: época é. né e tem outro um detalhe interessante que a fama mencionou sobre o humor é que normalmente também existe existe uma, uma questão muito cultural do humor então, se você não está inserido na cultura americana, por exemplo, fica difícil é, se entender exatamente. o timing, as palavras, tudo, a é forma isso. como os caras. Então assim, fun... a questão cultural funciona muito. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, alguns dubladores, alguns diretores de dublagem, eles se esforçam muito é, para conseguir fazer esse humor funcionar aqui. Em várias animações você vê. Essa, essa, essa alternativa que os caras criam porque é muito difícil às vezes você é. tá simplesmente traduzir uma piada ou uma cena engraçada, e normalmente é nessa parte que os caras têm que ralar muito pra fazer algo, inclusive, que não tem nada a ver com o original para poder... E o Rock Shop, Exato, pra poder a coisa funcionar mais ou menos aqui pra você também dar risada na situação daquela só que não tem nada a ver com o original então, é. realmente, pra gente, por exemplo apesar de eu não estar não tá acompanhando Super Sentai já tem um tempo, mas já acompanhei vários, né? um tempo atrás mas eu ainda sim de alguma forma ainda estou inserido com essa relação com a cultura japonesa com os jogos com a música etc então é, inclusive assistindo o episódio você sente aquele pé de griz sabe nitendo pelo pelo, pelo som design dos ah é muito sim. bom cara. Cara, sim, sim se não, tem é. uma coisa que os caras sabem fazer o som designer né, e tem um, é como se fosse um pé de grão uma assinatura que os caras sabem fazer então você assiste você reconhece uhum. É, os sons de jogos japoneses ou que os japoneses produzem, eles são muito ligados Isso. nisso né? eles têm um preciosismo absurdo que a gente não vê, por exemplo é, em algumas outras produções, até o estilo né? normalmente não se usa muito, não se usa mais pelo menos esse estilo tão, tão na frente desses sons, né? normalmente hoje tudo é, é, é low profile, é, a música só faz uma cama, faz um clima, o né?
0: Ocidente, o ocidente, é. no geral, ele é mais contido, né? Ele Exatamente, tem medo de, é. de ousar muito nessas Exatamente. coisas. Aliás, isso é uma outra coisa, né, cara? O Rafa tinha falado das BGMs, né? Das músicas de fundo, tão ótimas mesmo. Mas eu queria destacar também a Sim, abertura, cara. Eu gostei da música. Muito boa. Ela tem um, ela tem um crescendo legal, assim, ela... Eu não sei, eu não sei explicar também. Eu eu... É
3: cantada pelo Tramendine, né, cara. Não tinha como ser, não ser boa, sabe? Eu achei fantástico. Inclusive, eles incorporaram a dancinha na abertura, porque não teve encerramento.
0: Não teve encerramento, mas voltou uma outra coisa. Voltaram os Sim. eyecatchers, cara. Vocês notaram Sim. isso? São aquelas. A, a pausinha pro comercial, que era uma coisa que a gente já não tinha muito tempo. E eu acho muito legal que sempre tem uma piadinha, sempre tem um, uma, ou alguma, um efeito gráfico muito bonito. O desse ficou bem legal também. É rapidinho, assim, é só uma engrenagem, mas eu, eu gostei. É um detalhe bacana. Só um,
3: um adendo aí sobre isso tudo que a gente falou pra ir pra outra etapa. Tem uma frase que o Lucas me ensinou, que cabe com isso aí, que você tem que entender o produto que você tá consumindo. Você não pode Exatamente. assistir Super Sentai com o olho que você assiste. Por exemplo, Power Rangers. São... Exatamente. Não, não, é outra, outra coisa. coisa. Ah. Você não pode cobrar de um Super Sentai é o mesmo estilo que você assiste uma série da Marvel. Então, você tem que assistir aquilo ali como ele é feito. Ele é um tokusatsu japonês, feito para um público-alvo específico. E você tem... E aí, outra coisa que até a Freddy fala também. Se desprender um pouco é, das amarras da idade e mergulhar naquilo ali, cara.
0: Porque senão não funciona. Eu acho que assim, a gente tem que também tentar parar de super analisar tudo e comparar sim, tudo com sim. tudo, né? Óbvio. A gente faz um pouco isso, né? Por exemplo, agora mesmo eu falei, ah, vocês não acharam que também tá o azul, tá? Seu faxineiro, não lembra. Isso, ok. Agora, o negócio é ficar fazendo essa, essas mini guerras civis pra cima de, ah, não, porque isso aqui tá muito parecido com Power Ranger. Então, não, tipo, dá pra levar as coisas com uma leveza maior, sabe? A gente sabe que são franquias que coexistem. Elas são meramente parecidas, né? Porque, enfim, roupas coloridas e usa as mesmas roupas, mas em essência são séries completamente diferentes mesmo.
2: É, eu senti isso também assistindo. Eu reassistindo, eu, eu, eu falei assim, cara, o quão diferente é, é o, quão di, di, o quão distante tá o Super Central de Power Rangers, assim, em várias coisas, sabe? verdade é. tá com medo, sabe? sem, sem, sem uma, uma adaptação e tal, mas hoje em dia tá, tá, tá distante na linguagem mesmo. Muito, bem distante, achei bem legal.
1: Mas é uma cópia.
0: Que é isso.
1: É apenas uma cópia. Ó,
0: <risos> oh, mas isso, olha só, você falou um negócio interessante, Lucas. Vamos comparar o primeiro episódio de Zen Kaja e o primeiro episódio de Dino Fury completamente diferente. São, são séries saindo no mesmo ano, produzidas no, tudo, né, em, em cenários mais ou menos parecidos, né? São segue a mesma linha de histórias, né, equipes, coloridos e tal, mas olha como o feeling é diferente, cara. É, é
2: completamente diferente. Então, não só isso, mas tipo assim, é, coisas técnicas, às vezes, tipo, o tipo de câmera que eles estão usando dá toda uma sensação diferente quando você assiste. A maquiagem dos personagens é outra história. Você pega a maquiagem do pessoal é, que tá fazendo agora a Dino Fury, é, você olha assim e é de cinema, assim. Na maquiagem do Super sentais, você vê que é uma outra abordagem, tem uma coisa muito mais próxima de televisão, porque necessariamente de cinema, essa foi a sensação que eu fiquei, assim, a própria forma como eles, como eles fazem a iluminação também, né, eu fiquei com essa sensação. Aí também é, é não dá pra bater o um martelo, porque você tem que pesquisar pra ver os bastidores, etc, mas a sensação que dá assistindo é que, enquanto no Ocidente as coisas caminham muito mais pra todo mundo ficar homogeneizado numa, numa produção de cinema, parece que no Japão ainda tem esse, esse ar de produção televisiva, sabe, que tem seu charme, uhum. entendeu? Aquele, aí bate aquela nostalgia, a forma como é, ele... O Japão é, é. é muito tradicionalista, exato, né? Exato. Nessa, então eu achei bem coisas. interessante também. E querendo ou não, isso, isso cria mais uma distância estética mesmo, de quando você assiste é, aquelas cenas. Aí você fica... Por mais que sejam horóis coloridos, mas parece que são duas coisas bem diferentes. Falando assim.
1: sobre isso, eu tô meio quieta, porque eu não quero ficar falando mal, tá? É, mesmo quando eu não gosto de uma coisa, eu não gosto de ficar falando mal. Eu faço uma crítica pontual aqui ali, mas... O meu objetivo não é ficar malhando o negócio aqui, mas assim, falando desse negócio da filmagem mesmo, que o Lucas chamou a atenção, realmente é muito diferente. Foi, a primeira, foi o primeiro episódio de Super Sentai em algum, algum tempo, de alguma das séries que saíram, que não me deixou, assim, é, como eu vou dizer, não me surpreendeu positivamente com a técnica de filmagem. Eu lembro até hoje do primeiro episódio de Lupa Ranger vs Patranger, que eles usaram a câmera de... Eu nem sei o que é aquilo, velho. É um ângulo, tipo assim, eu acho que é uma GoPro que eles grudam em alguma coisa, muito perto do, do ator. que a cada cena que você, sabe, você fazia a pirueta junto com o um cara, era muito louco. Que na média também eu fiquei bem, assim, impactada com o primeiro episódio. Apesar de achar algumas coisas estranhas. Tipo, aquela bebê azul. A assustadora, é um cara filme, de boneca, assustador né? Assustadora aquilo. Mas eu, eu também, assim, na como foi filmado, como a série recebeu o tratamento e tal. Eu achei essa série, assim, toda meio cinza. Eu não sei se é, é o fato de ser uma vibe meio super mega, mega força, super mega força, sabe? Tipo, uma invasão alienígena de um exército, e as pessoas estão apavoradas, e é um desespero se isso, eles quiseram passar isso na estética também, sabe? As pessoas mais, negócio mais triste, mais sujo, não sei, assim, nas cores, no, no, tipo um filtro que eu achei. Eu não achei a série colorida, eu não achei a série vibrante, assim. E... Mas achei a série muito infantil. Muito, assim, bem pra criança mesmo. O que tá certíssimo, gente. Não é uma crítica, tá? Achei que, assim, eles foram bem certeiros no público-alvo dessa vez. É... Inclusive na abertura, achei a abertura assim, eu fiquei meio assim, piscando, tipo, meu Deus, o que é? como é japonesa essa abertura, muito Japão, é. <risos> gente é, dançando um ao pão. mesmo tempo, coisas em primeiro plano, e, e estrelinhas, e não sei o que, você fica assim, meu Jesus, onde Muita eu olho, pra
0: onde né? eu olho é? <risos> eu gosto muito de apreciar uma, a fina arte da capa de revista japonesa. Exatamente, que parecia uma que 5 capa milhões de coisas mesmo é, a abertura isso um mosaico é. né, sinistro assim. e vende até hoje né, eu trouxe, você pega tipo sei lá, antigamente tinha muita informação em capa de revista aqui no Brasil também mas não chegava aos pés de uma revista japonesa é. e já acabou essa onda há muito tempo, lá continua né, e isso continua pra tudo, isso que a Ana tá falando da abertura ser essa, essa cacofonia de, de informação né? também, os é. programas
2: de televisão lá mas acho que isso tem a ver muito com a cultura deles mesmo a né, cultura, porque sim. é diferente tão mesmo tipo assim, é quase o inverso sabe e pra Não. eles lá, eles olham pra isso e consomem, produzem isso e é massa pra eles, entendeu? Pra gente, a gente tem esse impacto porque nós somos acidentais, etc. Por mais que a gente esteja inserido ou até goste de coisas assim, tem um impacto da diferença porque a gente cresceu em outra cultura, etc. Mas é quando, eu, quando, eu, assisti, quando eu reassisto, eu, eu gosto da sensação de, de ter esse impacto, sabe? Porque é, tira você da zona de conforto, bota você pra olhar... É, sabe aquela a sensação boa do estreamento inicial das coisas, né? é, é bacana demais. A
0: gente tem uma oportunidade hoje em dia que a gente, por exemplo nós aqui que estamos gravando, a gente não cresceu tendo, a gente vai ter depois a gente experimentar, assim, ter essa experiência mesmo de coisas que estão muito longe da gente, tipo cara, quando você pega uma coisa japonesa pra ver aproveita que você tá podendo ir completamente fora do seu padrão sabe, tipo, não fica tentando achar um padrão americano na coisa Vai de cabeça, vê a loucura que é, tipo, de informação, de, sabe, é, experiencia esse, essa coisa muito fora do, da sua realidade, sabe, é gostoso mesmo.
3: É isso que eu faço com o Tokusatsu, eu acho que o Tokusatsu, japonês, no caso, é, ele tem essa liberdade de roteiro, ele extrapola, e é isso que me deixa fascinado. É, eu lembro que quando eu assisti Ultraman Antiga, lá na década de 90, acho que na década de 90, eu fiquei maravilhado com aquilo ali, cara, um herói gigante, é, com kaijus, etc. Não tive não tinha contato com aquilo ainda, com maquetes e tal, e eu fiquei maravilhado com poderes, com raios e, e lasers, e, e pra mim eu não, eu não tinha visto nada parecido com aquilo no ocidente.
1: É, posso continuar falando um negócio que eu lembrei agora do claro. episódio, que eu gostei mas achei engraçado e estranho ao mesmo tempo. O quê? <risos> Na hora que o juran vira lá o o Zord, né? Via a forma Zord dele, que inclusive a melhor, vai ser a melhor forma, porque ele parece o melhor Omega já feito em todos os tempos, que é o de Barra o mais bonito, mais harmônico, uhum. mais lindo. É, ele tem uma forma tiranossauro,
2: yeah.
1: <risos> que tem uma bundinha muito pequena para o tamanho é. da cabeça e do é peito isso. dele. Eu fiquei esperando <risos> ele cair, trubicar no chão, mas ele não tem. Ah, tá muito bom, né? Muito mas bom. eu achei é. muito engraçado, assim, eu não sei. A dinâmica do brinquedo, <risos> o, o que, que eles quiseram é. passar com isso, entendeu? Mas eu nunca tinha visto um tiranossauro com um corpo tão pequeno, é, tá
3: ligado?
0: É um cabeção <risos> e um rabinho, né? Inclusive, eu vou querer
3: um boneco do Juran e também dele transformado também, pra Zenkai de Juran, Não, eu vou falar. querer
0: Eu vou querer um boneco dele que eu consiga posar é, cara, de um de jeito todo, igual cara. o Godzilla, é assim, soltando ele é menor, o bafo é, atômico né? cara voando. Eu porque queria saber uma assim. coisa de
2: vocês aí. Diga. como é que, porque como vocês estão acompanhando eu não estou acompanhando as, as mais recentes as anteriores, assim, o que vocês acharam dessa mistura que eles fizeram na luta de Zords e monstros ali com o um efeito prático e ECGs essa mistura já estava rolando então, é... nos anteriores, daquela forma como se já. rolava era a mesma coisa já, já. Ou... Sim, só que eu sim, senti sim, sim, nesse sim.
3: primeiro episódio é mais, eu até entendo por que mais também, por conta da situação é. que a gente está passando, né,
2: sim, praticamente
3: é. a luta toda, é... É, do Duran transformado, é, foi em computação gráfica. Mas a gente teve recentemente, por exemplo, Rio é, Soldier, eles utilizam, que é Dino Fury, né? os mechas, é, a maioria é feito prático e é muito bem feito. Eu acho que vai ser uma tendência, pode acabar virando uma tendência maior para cortar gastos, cara. Pode
0: ser que, que role. Mas olha que louco, a gente, tem, a gente tem a luta, porque isso. Essa temporada teve série, enfim. Tá tendo uma coisa que eu gostei, até por conta da dinâmica que a gente sabe que né o, o Ranger Branco, né que é o líder, ele não ele não vai ficar... Quer dizer, a não ser que ele fique meio Ultraman e fique gigante, mas para todos os fins, até onde a gente sabe, ele vai ser pequeno sempre e os outros quatro vão crescer e fazer os Megazords e tudo mais. Eu gostei de uma coisa que rolou nesse episódio, que enquanto o Duran tava na forma Zord dele lutando contra o bichão, Kaito ele tava ele tava brigando com um bicho na terra, e foi uma coisa meio sincronizada, eu, eu achei isso. demais isso, cara. Sim, eu
1: amo legal. isso, quando eles fazem isso, eu tenho feito muito isso nas últimas séries de Tokusatsu, ter uma cena do monstro gigante atrás, e na frente, em primeiro plano, você ter o Pequeno, alguém é. não grande lutando, é, é muito bom.
0: Até porque eu senti meio que o equilíbrio, por exemplo, a gente tava tendo muito CGI em uma, e na dele, que era ele brigando no chão, era só coreografia que inclusive estão muito, muito boas as coreografias. as coreografias. Nossa são... senhora. Pô, tem uma hora que ele pega vida. o cara, que ele, ele pega o algo tá com um um cetro, né, um cajado, sei lá. E ele dá uma pirueta na, na vara, ele, ele pula assim, é, tudo, isso mesmo. muito maneiro.
1: A Rafa, nessa hora, virou e falou assim, velho, quem é o é dublê isso. que tá fazendo muito esse cara? Bom. Porque esse cara é insano. Eu também achei as coreografias muito boas, tá vendo? Rider Wizard, tá vendo Outro, outro <risos> ponto muito positivo. Rapaz, é, eu vou dizer, o cara que fazia o dublê, né? O Sweet Hector, na verdade, do Rider Wizard, o maluco, é muito bom. Eu não sei se era uma pessoa só. Ou se eram mais de uma, porque o Wizard tem o lance dos quatro elementos, né? Então, cada elemento é um estilo de luta. Eu sei, porque eu assisti o Wizard todo, eu sou apaixonada.
0: Mas eu vou te falar que eu acho que deve ser o mesmo cara assim, porque tem o onda capa. Porque a capa complica muito.
1: É isso. Você... E o Wizard, ele não tinha capa, mas sobretudo, ele tinha né? um... É. um sobretudo que era muito é. comprido. E também tinha todo esse jogo, sabe? Eu não sei como é que aquele maluco fazia uma sequência de, de luta e no final ele jogava a capa perfeitamente e ficava em câmera é lenta, assim, perfeito. O cara deve treinar muito. E esse dublê me lembrou muito o Wizard por causa das piruetas na horizontal. Os caras da pirueta na horizontal, velho. Ca... É, é outro nível de, achei, de luta.
3: Achei aqui, é uma Masashi Takada. Ele também fez Kamen rider. Ele, inclusive, em Kyori Uji, é Kyoryu Blue, ele foi o Blue Buster em Go Buster, já foi o Gokai Blue em, no Super Hero Taizen. Então o cara já está ambientado nesse universo, né? Recentemente, inclusive, ele já fez também o X-Head é, em Kill Ranger, certo? Então é um cara que... Ah, Ana também fez Lupa Ranger vs. Patranger também. Aí, ó, é, tá vendo aí? Então, isso também é engraçado porque e, é, a série em Kaija é roteirizada pela mesma pessoa de Lupa Ranger vs.
0: Patranger. Então, Ana... Vai pro coração, aberto, Pois aí, é. Vamos
1: ver se vai ter cena de GoPro aí no segundo episódio.
0: <risos> é engraçado, eu lembro quando anunciaram que ia ser da mesma galera, teve um pessoal que ficou meio temeroso, assim, ah, meu Deus. É, Laura, eu você... amo o Looper é, é, Randy vs. Exatamente, cara. é mó bom. É... A
1: gente deu uma chance pra série, a série é muito boa, só tem um defeito, não tem mais Patranger.
0: É mais ladrão do que a polícia. Mas esse lance, esse, de essa versão que tem a Looper Randy vs. Patranger, é um reflexo de como as pessoas têm medo de experimentar algo novo. Porque Sim. Luparand vs. Prattranger é isso, é perverter a sua expectativa. Porque tem duas equipes rivais e essa loucura de ficar revezando uma com a outra e tal. E aqui, querendo ou não, também é uma perversão de expectativa, porque a gente, normalmente a gente tem o quê? Ah, de três a cinco pessoas, ou seis, enfim. Que aí tem um robô e é isso, e Império do Mal, é sempre essa mecânica. Aqui é uma parada completamente diferente que a gente nunca viu. É o um negócio que quando anunciaram... É, Zenkai eu até, eu não sei se Rafa lembra que eu, eu comentei que tava me lembrando muito Metal Hero, uma pegada muito Inspector, por exemplo, que era um, um homem e do, duas máquinas, né, que iam lá fazer faziam as coisas e tudo mais e é, é que é isso, cara eu vou estar tendo a primeira vez uma série que tem um humano só e o resto é tudo robô tipo, eles crescem, ele não cresce sabe? A gente tem que dar, tem que abraçar essa essas novidades assim sem medo.
1: Hoje foi um dia difícil, pode ter sido isso. Vamos ver. <risos>
0: não, né? eu não tô nem falando para você, Ana, porque eu sei que você é ponderada.
1: Eu sei, eu sei. Eu tô dizendo assim que pode ser que outra pessoa que esteja assistindo aí, né, ouvindo, na verdade, é, também tenha não tenha tido um, uma experiência muito boa com o primeiro episódio. Eu tô dizendo aí, eu o seguinte, rosto. às vezes, às vezes acontece de não de pegar parte. Num, num dia Bom, e às vezes você reassiste e fala assim, não, pô, não era tão, tão assim quanto eu tinha pensado e tal. Então, assim, eu vou dar uns dias e vou reassistir pra oh. ver. Porque eu não, eu não gosto de falar mal da parada. Porque, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. A gente inventou um negócio que. Meu Deus, ia, que susto, meu custo aqui. Ser, é, não existe filme ruim, não existe série ruim. Sim, faz Ia ser um quadro. Os ex-Omelete fizeram um, sei lá, um podcast. Falando isso, então tem uma escuta aqui na minha casa, só pode ser.
3: Espiões, é é, cara.
2: É, pode ser que Espiões. Foi Xande
3: que plantou aqui quando veio aqui, né?
1: Porque tá demais, gente. Ah, mas eles não inventaram
0: é... isso também, calma aí. eu vai vou dar te dizer,
2: te mas na verdade, esse, esse ainda não é. Porque assim, esse, esse que a Ana falou, não existe filme ruim, é um esboço, na verdade. Eles pegaram um esboço. O ah. correto mesmo é o seguinte: o filme ruim é tão importante quanto o filme bom. Então você é curtiu o Pronto, filme vamos
1: ruim... Mudar o próximo, vamos, vamos mudar o nome do projeto. Você tem
2: como curtir e tirar Obrigado. coisas interessantes do filme ruim. <risos> você, você assistir filme ruim faz parte do seu amadurecimento, você conhecer as coisas. É importante você assistir o filme ruim. Inclusive eu sou contra o, o Rotator Meio por causa disso. é Aquele negócio das notas, bababá. não existe Você Lucas, tem que assistir é que filme vai... ruim também, pô. Tem que assistir
1: filme ruim, faz como parte. Como é que você vai identificar o filme bom se você não assistiu o ruim? O lastro, uhum. você não tem, né? É.
0: Eu sou um grande defensor de filmes ruins porque eu acho que eu todo filme bem... ruim... <risos> Todo filme ruim, você consegue dar a volta e transformar em algo bom. Não todo, todo, tem filmes que realmente são ruins. Mas tem filme que assim é um negócio tão ruim que ele dá a volta e você fala: Cara, é bom. Não é, não é ruim, ele, ele
3: tem. Ele, se ele é ruim de propósito, ele é bom. Tem um lance que a gente não comentou ainda. Eu vou querer um de presente de alguém, <risos> algum de vocês está escutando também aí, ou, os meus colegas de mim Eu quero também, já que tô é. Eu quero um Gardling e algumas Sentai Gear. Sim, Por favor eu tô, meu irmão. Eu quero, eu tu, quero cara, muito sentindo. o transformador dos Encajes, porque eu gostei bastante, cara. Toi é né, besta, né? É um brinquedão, é um brinquedão, eu mas eu adorei. Você quer,
0: Lucas? Um também. Por favor. É brinquedão que nem as Rainbow. Maravilhoso. Kiss.
3: As que a, ser a chave lendárias
0: de Gokaiser era brinquedão e a gente queria. E aqui é a mesma coisa.
1: Vocês não acharam engraçado? Eu não tô achando, não falei ruim, falei engraçado. Igual o Tiranossauro, que eu achei engraçado. Também. Da bundinha. Eu achei engraçado que eles estão todos tecnológicos. Tudo máquina. E é de manivela. Tá. E é de manivela. É Aí genial. eu fiquei tipo velho. Cara, é a e eu manivela. E quando
0: a manivela ainda rola um som de bateria. É, tac, 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 então, olha só. <risos> olha, que, olha que genial. Eu não sei se isso é só a minha mente pensando em português vendo coisas onde não tem. Mas quando... Vamos lá. Vamos, vamos... Anatomia de uma arma. Ah, lá vem. Lá o que, vem. que que tem na arma? Tem o cano, tem o negócio de segurar e tem o que no meio? O tambor. Quando hum, eles rodam esse crer, negócio, cara. faz o um barulho de quê? Do de tambor. tambor. Pode crer, pode crer. Mas eu não sei se, sei lá, por conta de alguma brasileirização, porque eles têm muito isso, né? A gente teve já a série com que bom, já teve a com samba, com tudo mais. Vai que eles viram que, pô, em português, tambor é tambor. Então bota uma música, de... um barulho de tambor aí que, sabe?
2: Pode crer, pode ter, porque às vezes os caras que criam essa parada, eles têm essas associações simbólicas que... Uhum. e você pensa que não rola, mais é porque o cara na verdade tá associando uma parada que você nem sabe, sacou? o cara, curte, o cara nenhum, curte música, porque assim, japonês adora música brasileira, bossa nova, samba sim, lá, sim. tipo, música brasileira é um negócio absurdo lá, tem coisas, tipo tem galerias especializadas em, em música brasileira, tem grupos é. de, tipo, como fosse de pagode cantando um japonês, as músicas é, já, só, só com japonês, etc então, eles têm essa paixão Cara, é muito, é muito provável que um roteirista, o cara que tava pensando no conceito, passou, fez essa associação simbólica tá, tá, e rolou. Não duvidaria, é. porque faz todo sentido, né? Mas, mas é uma coisa interessante de você ver. Esse sonzinho eu fiquei, eu fiquei assim, cara, que...
3: Eu gostei, eu gostei. É, achei bem legal. Só um detalhe sobre o Gatlinha, né? Ele, é, ele funciona usando as Sentai Gears que é o Game Kick dessa série, né? Em vez das Randy Keys, nós temos agora as moedas para invocar os poderes dos centais oh, do passado. Os Tazos, os Tazos. Um, um lance interessante que eu estava vendo esses dias é que no momento que eles invocam, ali aparece a equipe como holograma, eles não reaproveitaram das séries antigas. Eles gravaram é, o Switch Actors em um fundo verde. Ou eu seja, eles tiveram um trabalhão a mais para é, fazer essas cenas. E um lance muito interessante é... Olha só... O poder que o Kaiser usa é qual? De Woj, que foi a última série comemorativa de Super Sentai, que comemorou as 40 séries produzidas, tá? O Juran, que estava de Z-Ranger, utilizou o poder de Ni-Ninja. E N ninja é o quê? É Ninja Steel, que foi a última temporada comemorativa de Power Rangers. Será que foi intencional isso aí? A gente teve Z-Ranger com Ni-Ninja.
0: O, o Juran ele é um grande amontoado de referências que Eco em Power Ranger, né? Ele é o vermelho que virou Power Ranger, ele fala inglês, ele, ele usou os poderes de Ninja é tudo parece, né, cara? Parece ser proposital. Pode né? ser super possível.
3: coincidência. Pode ser coincidência, é. tá, cara? Pô, mas é uma ninguim. coincidência
0: muito coincidência, né, cara?
3: É, inclusive em mim pensa... o pássaro fala. É, Vocês é, já pensaram
2: ninguim? na questão seguinte, a importância que é, do ponto de vista mercadológico, Power Rangers para o Super Sentai? Talvez o Super Sentai nunca dê uma pausa por ser a base das versões ah, de Power Rangers. Entendeu? Ah, eu já eu, não eu vejo mais que... sem estar dando
3: pausa não, cara, não vejo.
2: Entendeu? Então assim, eu acho que pra, pra Toei, sobretudo, é Power Rangers, é algo extremamente Foi e é algo extremamente importante para ele. O Marco.
0: Né?
1: Ah, vive falando isso.
0: Agora, uma coisa que a gente tá falando assim, coisas, a gente fala coisas boas e tal. É isso não que eu vou falar agora não é uma coisa ruim, mas vamos falar do elefante na sala, né? A gente tem aí essa temporada, essa série, essa sendo uma sério. série, série temporada, eu vou sério, chamar do que eu quiser, esse. a gente tem esse Kleber aqui, <risos> comemorativo, e a gente tem uns anos atrás, há exatos 10 anos atrás, Gokaiger, que é essa outra série comemorativa com que Por que a gente tá esquecendo de Wodger, cara? Não, porque porque Zil Wodger, não, ninguém vira ninguém, Rafa. Ninguém. Ah. A, o Zil Eagle, ele não pega uma galinha, <risos> bota no cinto e vira o, o vermelho de, de Sam Vulcan, tudo entendeu? Bem, é isso que eu tô falando. Bem. A série comemorativa de pessoas que viram outras pessoas, a gente teve com Gokaiger. Gokaiger era é adorado e tudo mais, <risos> e, e é maravilhoso. A gente sabe disso. Agora, eu tenho esse, essa mesma coisa acontecendo também em Kamen Rider, porque em Kamen Rider nós tivemos nosso querido amigo Decade, que ele era o Kamen Rider que usava as cartinhas e virava outros Rider Riders.
1: Kamaleão.
0: Ah, porque whatever, é o universo alternativo, <risos> não importa, tudo bem. Ele virava outro, outro Kamen Rider. E anos depois a gente teve Zio, que eu sou um grande defensor de Zio, eu gosto pra Que também era um Kamen Rider que pegava coisas de outros Kamen Riders. E a gente tem o de todas as Mistureba que tem, o único que é meio diferente é justamente o Decade, ele paga até de anti-herói um pouco na série de Zio. Será que ao longo de um minuto, a vai gente ver. vai ver Gokaiger tendo alguma participação diferente, de, tipo, ô oh, amigão, você não vai sair usando nossos, poderes. Até porque os nossos poderes. Os nossos poderes <risos> são usar os poderes dos outros. Sabe, será que eles vão ser meio apartados dessa confusão? Que nem o Decade foi em Zio? Será que Zen Kaiser é o Zio Ai, digo Kaiser cara? Que dã dã faz dã dã até dã dã sentido, porque em
3: Zio, os Raiders, tanto Zio quanto Gates, nos transformam nos Raiders, usam poderes dele como armaduras. E aqui em Zen Kaiser. Uhum. Eles utilizam os poderes também, né? O Zenkaiser ganhou as asas e o Juran conseguiu a super velocidade dos ninjas. Quando é. eles
1: forem usar Gokai, o Marvelous vai aparecer e falar NÃO! E vai roubar a moeda. Tipo, tá ligado? <risos> pa, Essa moeda é minha! E ele não vai se transformar até o final da série em Gokai, porque aí Marvelous vai permitir.
3: Agora, a gente não comentou de um detalhe, que é da prévia, eu sei que é do próximo episódio, pode comentar já, porque quem tá chegando perto do final do programa, é que parece que vai começar a dar um bug na Matrix... E vários universos vão se, é, se juntar aos poucos com o universo que se passa sem Kaija. Vocês acham que vai se rolar isso? Se a gente isso?
1: parar pra pensar, os caras deslocaram né, do espaço-tempo várias realidades. Se a gente pensar que existe alguma coisa física nisso, né? Não do jeito que a gente conhece, né? A matéria do jeito que a gente conhece. Deu um Mas problema. que o espaço-tempo é, é, é coisa física também, né? Já, já tem pesquisas aí falando sobre é, a matéria negra né que tem no espaço, que ela não é vazia, não é um oco, né? não é um vácuo. Uhum. Ela é preenchida, né? é matéria. Então eu fico pensando, você desloca, <risos> tipo, você faz desaparecer vários mundos, vários universos, e isso vai dar bosta, porque... Se você tira né, esses universos de sustentação lá na teia universal, Vai começar a desmoronar e vai dar ruim.
2: Vai dar bosta. É, é uma boa analogia. Você pode pensar também que, já como a engrenagem, você foi tirando as engrenagens, o relógio boa. meio que pode funcionar, né? Exato.
0: Muito bom, então, muito
2: bom Lucas. Muito bom, Lucas. É,
3: mexeu nas engrenagens, tá dando problema, né? No, no universo lá. Você vê que Lucas é boa... ele vem certeiro, né?
2: É uma boa analogia. Eu acho que pode ser alguma coisa desse tipo mesmo. Você tá muito sacada, viu? E...
0: Eu, Sim, eu Ana, fiquei. É uma boa
1: analogia, mas a minha é melhor. Vai, continua.
2: Eu fiquei, eu fiquei... Até porque é uma
0: analogia. Isso, né? exatamente. É a mesh da
2: Eu fiquei interessante também, porque parece que eles tinham um método de conquistar. Eles um método de simplesmente aprisionar aquele universo. Mas eles tinham outro método, que é invadir. Que foi o que eles fizeram agora nesse, no Zenkaija. E aí eu fiquei interessado nisso, porque parece que... E aí eu fiquei interessado nisso, porque... Como é que foi o outro método? Qual é o método que eles simplesmente, sei lá Aprisionavam aquele sim. mundo sem invadir Eles invadiram quantos mundos porque eles, eles falaram ele assim, nós conseguimos vários territórios invadindo. Então vamos, ver se vamos fazer isso também. Será que os
1: mundos sabem que foram presos nas moedinhas? Pois é, Será exato, que na o verdade muito
0: que nem é um vilão de Superman, como é o nome dele? É o, é o Brainiac. É o Brainiac, né? É, então, Brainiac. então, isso me lembrou muito o Brainiac mesmo. Porque Brainiac engarrafava as cidades, né? E uhum. aí ele absorvia o conhecimento. Porque eu fiquei pensando nisso. Ah, beleza. Esse império, o grande lance deles é... é Botar em capsulinhas de engrenagem cada um desses universos. Mas por quê? Será que aqui é isso? Será que eles precisam dessas engrenagens para talvez até para viver? Porque eles são máquinas e máquinas sem engrenagens dentro, sabe? Eu estou muito curioso. Eu acho que o plot dos vilões é o que mais me chama a atenção.
3: Sabe? Porque eles deixaram tudo muito no ar. Para você ir pegando aos poucos. Eu acho que pode seguir uma pegada dessa, viu, Fred? É, o detalhe é o seguinte. Os pais deles estão envolvidos de alguma forma,
2: sabia sim. de um porquê? É, Será que é a dimensão que meus pais, meus pais descobriram? E depois os pais deles tinham um, um laboratório insano debaixo da terra, lá debaixo daquele apartamento, onde a véia caiu junto com o menino lá, que o, Não, o pássaro botou eles para sentar e uma pegadinha com eles. O pássaro que ganhou então, vida, né? Qual, Do nada. É, qual é a ligação desse pessoal, dos pais dele, com os vilões, com esse universo, com, essa, com as dimensões, sei lá. É, será que os pais deles estavam trabalhando para os vilões, talvez, ou não? Ou eles, eles, eles trabalhavam para os vilões, mas, tipo assim, quiseram, se arrependeram? Ou estavam sendo forçados? E fizeram essa, essa, esses poderes para ser herdados pelo filho? Não sei, eu fiquei. Acho que isso pode ser desenvolvido mais à frente e deixou esse ar né, de o que, é que vai acontecer.
0: Agora que chegamos ao fim de mais um nosso bate-papo aqui de segunda-feira, hoje encapsulando nossos pensamentos e nossas opiniões aí em pequenas engrenagens que estão indo para vocês aí, para vocês absorverem esse conhecimento, cara. Vocês que estão sempre aí pedindo pra gente falar de Super Sentai, falar, oh, comenta essa temporada, comenta essa série aqui, fala o que vocês acharam. Agora é a vez de vocês falarem pra gente o que vocês acharam em Kaiser, que, assim, apesar dos pesares, nós gostamos bastante. Para falar com a gente, vocês sabem muito bem como funciona, vocês podem alcançar a gente por vários meios, e um desses meios são as redes sociais. Então, Lucas, por favor, lembre para a gente as redes sociais do Megapower Brasil. Você pode
2: acessar o Instagram e o Twitter pelo @megapowerbrasil Não se esqueça também do canal do YouTube, nosso cheirosíssimo canal do YouTube lá, que é Megapower Brasil no YouTube, com vídeos maravilhosos, e insanos Insano. e você, vai, <risos> que você Insano. vai adorar que você vai adorar e, e nosso podcast aqui que nós estamos aqui e também o preciosíssimo e o central site que é o www.megapowerbrasil.com lá você vai encontrar tudo que você precisa para ficar antenado super atualizado no universo de dos Power Rangers né os queridos Megapower Brasil
0: Exatamente. Se você quiser também falar com a gente aí por um meio um, um pouco mais extenso, um pouco mais trabalhado do que só um pio nas redes sociais, você pode chegar por e-mail e mandar uma cartinha virtual pra gente. Como é que você faz isso, Rafa? Galera, super simples. Manda aí pra contatomegapowerbrasil.com
3: no assunto qual edição do centro de comando você tá se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua idade, onde você tá falando. Tem gente que tá esquecendo. Tem gente que nem bota mais o nome, só deixa o e-mail e manda aí. Não tem nem como falar com a pessoa, fica complicado, fica complicado.
1: Vamos chamar de boneco de massa agora, quem não esqueceu o nome fala assim.
0: Isso. Boneco é, de massa. Boneco de massa, Lameira é, dos Anjos. É verdade. E agora, lembre pra gente também, Ana, você que foi lá e você abriu a casa postal e fez tudo ficar bonitinho, lembre pra gente como é que as pessoas fazem pra mandar cartinhas físicas pra gente.
1: Inclusive, eu literalmente fui lá semana passada e não tinha nada.
0: Olha então, aí, olha, assim, olha, o que vocês estão fazendo. É, você arriscou Eu estou hein, saindo é, de casa
1: é, 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 porque olha, eu tenho provas, viu? Eu tenho prints das pessoas que mandaram Cadê que a gente de postou de vocês? Eu tô com uma coisa para mandar, eu tô com um presente, uma caixa, é. uma carta, um brinquedo. Aí eu fiz o quê? Fui lá abrir a caixa postal. Gente, eu abri a caixa postal e vocês não mandaram as coisas, vocês disseram. Eu sei que a gente tá no meio de uma pandemia, tá? Eu sei. Mas eu tô indo lá olhar. Então, se eu estou me arriscando, né? Num dia que você for fazer alguma coisa, comprar um pão, ter que passar no mercado, passa lá no correio e manda pra gente, beleza? Então, pra você mandar pra gente, é caixa postal 4040, CEP 41 830 972, Salvador, Bahia. Então, assim... Se você também não vai conseguir pegar, como eu, que tem dificuldade com números falados, lá na descrição, no site dessa edição do podcast, está a caixa postal escrita para você copiar e colar.
0: Exatamente. Mande sempre que você mandar uma coisa para a gente, sendo um desenho, uma cartinha física, qualquer coisa que você mandar por lá, a gente vai ficar muito feliz mesmo. Como a gente fica feliz com toda a interação e com todo o carinho que a gente recebe com vocês, de forma online também. Eu sempre falo isso, isso, eu gosto de reforçar bastante. Isso é muito importante, isso faz a gente ter gás para voltar toda a semana para continuar produzindo conteúdo para vocês. Mas claro. Se você quiser aí apoiar com uma coisa um pouco mais tangível, chamada dinheiro, como é o caso das moedinhas de ouro aí, das engrenagens de ouro que é usado. As engrenar e que encaje, você pode entrar no nosso apoio, assim, apoia.com/megapowerbrasil e se juntar à nossa elite de Kikanoides, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves e do Antonino Botelho Filho.
2: E muito em breve também você vai poder mandar um pisque pra gente. Oh, é, você vai poder mandar um pisque. Vamos ver isso aí, meu. É, e aí, seu nome também vai ser.
3: Piscado vai
2: sim,
3: aqui! Ver, aquele... É, a gente, é vai 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 ser, a gente vai piscar
2: pra quem A gente vai mandar, só que a gente vai piscar com o olho, né? Você pisca com, fazer um... com o bolso, a gente pisca é. com oh, o olho. É, rapaz, <risos> exatamente. Vai ajudar
3: bastante. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Estamos quase prontos pertinho aí da edição de número 100 aqui no Centro de Comando. Então, continuem sintonizados toda segunda-feira. Nos vemos em breve e que o poder o proteja e pisque, pai.
2: Pisque, <risos> Eu tenho que perguntar uma coisa da off aqui. Hum. O, o Sacana que tava lá na... Naquela zona da loucura, é o Frax ali, né? Não. Ele, não. É igualzinho mesmo. Fala, parece, parece. É igual,
3: é não igual. Não parece, ele. parece. Mas não ele não. É de onde é, é novo, novo, que é, é novo É novo,
0: novo. é novo. Mas é parecido. O próprio, né? Não, mas eles reaproveitam.
3: Isso é normal, isso pra você é, assim. é isso e essa deve... essa parte tem que entrar, ah, né? Exatamente. Por favor. Por favor, viu continuar o que o Galo tá abrindo aqui a porta. Falei, arroz! Como
0: assim, cara. Aprendeu a virar maçaneta. É. O bicho tá. Caraca, eles estão cara vem aí. Velociraptor, tá ligado? É isso. É, 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 é. Velocigaptor, né? Velocigaptor. <risos> <risos> <Raptor>, né? <risos> <risos> <Velocity> né? <risos> Deixa eu
1: continuar aqui. <risos>